0: Jetzt wollen wir aber dann reingehen in diesen 12. Bundesliga-Spieltag, in dem viel in den ersten Minuten passiert ist, aber auch die jeweils nachfolgenden waren es wert, besprochen zu werden. Und wir hatten zwei 3 zu 3 Unentschieden an diesem Spieltag. Eines davon, Günther, in Berlin. Ein 3 zu 2 3 zu 3 zwischen Berlin und Hoffenheim mit 23 Schüssen, drei Toren und einer mitreißenden Aufholjagd nach 0 zu 2 Rückstand. Und zu unser aller Erstaunen spreche ich hier über Hertha und nicht über Hoffenheim. Und das, obwohl die komplette Innenverteidigung ausgefallen war. Nicht ganz wiederzuerkennen und dafür holt Hoffenheim nur einen Punkt, obwohl man nach zehn Minuten schon 2 zu 0 führte. Jetzt hat Hertha nach fast zwei Monaten ohne Bundesligasieg so ein bisschen naja, die Contenance verloren ist zu viel, aber man spürt die Nervosität bis hier runter in den Münchner Süden. Kann denn dieses Spiel deiner Meinung nach, Günther, Anzeichen geben, dass es eine Trendumkehr gibt?
1: Glaube ich schon. Also erstens ich halte äh, Paul Dada für einen ganz ausgefuchsten Trainer, der nie den Zugriff auf die Mannschaft verliert, der immer dann, äh, wenn man glaubt, äh, es könnte mal ein äh, allmählich zu Ende gehen mit ihm, dann wieder so eine ähm, ne Wolte findet, um da, um da ranzukommen. Mhm. Aufholjagd ist ja eigentlich die Kernkompetenz von Hoffenheim. Also ich kann mich schon an einige Hoffenheimer Spiele aus also der Nagelsmann-Zeit erinnern, wo die dann mal schnell hinten waren und und man sieht bei Hoffenheim ja immer nur, ah ja, jetzt sind die 0-2 nach 20 Minuten hinten, die haben ja noch 70 Minuten Zeit, also wahrscheinlich gewinnen sie es 4 zu 2. Äh, das, äh, auf der anderen Seite kann man sich halt bei Hoffenheim auch nie ganz sicher sein, ja, wenn mhm. sie dann so vorne liegen, dass sie es auch zu Ende verwalten. Liegt offensichtlich nicht in der Natur der Mannschaft. Ich fand also schon bezeichnend die äh, fast schon beleidigte äh, Reaktion von Nagelsmann, der auf seine Mannschaft so äh, fast eingedroschen hat. Ja. kann man sagen, als er dann den Thomas Tuchel zitierte, dass also die Haltung zur Defensive doch sehr wichtig wäre und verteidigen würde zwischen den Ohren anfangen, das ist eigentlich schon eine relativ klare Ansage, ja. wohin es dann mal auch in den nächsten Spielen dann, dann gehen sollte. Die werden ihren Stil natürlich nicht ändern, aber sie werden sicher ein bisschen mehr nach hinten aufpassen. Aber für Hertha war das äh, sicher ein ganz wichtiges Spiel, wenn man sich vorstellt, äh, liegt es 0 zu 2 äh, hinten und ähm, dieses Ergebnis steht da mal eine Zeit lang, mhm. was sich da aufbauen kann. Ja, da, ja. Kann, da kannst du richtig in der Spirale reingeraten, aber ich glaube so ein, so ein datei team das kommt dann schon in erster Linie über die Psychologie und über die, die Rotzigkeit und über die Widerstandskraft. Mhm. Insofern war das dann, wer äh, hat da gefühlt schon fast ein Sieg.
2: Ja, das spiegelt ja auch so ein bisschen die den Pal Dardai als Spieler wieder. Also der das war ja einer, der der nie aufgegeben hat, der immer marschiert ist, ähm, dem man vielleicht äh, jetzt nicht unterstellen musste, dass er dass er für für technische Kabinettstückchen äh, bekannt war, aber dass er eben immer alles in die Waagschale geworfen hat und manchmal ist es halt dann doch so einfach. Und ähm, ja, wie Günther schon sagt, also man hat wirklich das Gefühl, dass er sich überhaupt nicht abnutzt. Also bei vielen Trainern ist ja so ein Abnutzungseffekt schon, schon erkennbar. Ähm, bei ihm überhaupt nicht. Ähm, die spielen jetzt keinen wunderschönen, ansehbaren Fußball, ähm, aber sie spielen, sie spielen das sauber und sie, mhm. sie, sie punkten konstant. Ja. Und ähm, was mir halt bei Hoffenheim auffällt, das ist ja nun beileibe nicht das erste Mal, das ist in dieser Saison äh, nicht hinkriegen, so einen Vorsprung äh, irgendwie über die Zeit zu bringen. Das war äh, gegen Dortmund schon sehr ärgerlich. Das war, ähm, weil jetzt auch das, das Spiel gegen Schachter Donetsk in der Champions League bevorsteht, das Hinspiel war extrem ärgerlich. Äh, in Donetsk führst du zweimal, musst ja. eigentlich das 3 zu 1 machen. Ähm, ähm, danach hat man nicht ganz zu Unrecht gesagt, ja, wir sind stolz, dass wir jetzt auswärts im ersten Champions League-Spiel einen Punkt geholt haben. Das kann ich schon nachvollziehen, aber insgesamt musst du da gewinnen. ja Und die zwei Punkte, die du hast da liegen lassen, die fehlen dir jetzt in der Champions League. Und in der Liga sind es halt auch einige Punkte, die ihnen einfach fehlen, weil sie eben nicht diese, ich sag mal jetzt, Killer-Mentalität haben, ein Spiel wirklich zuzumachen. Düsseldorf war auch so ein Beispiel. da verballern die Chancen ohne Ende und verlieren dann in Düsseldorf.
0: Ja, und tatsächlich auch einfach unsicher in der Defensive. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu letzter Saison. Also es war nie so, dass Hoffenheim ein richtiges Bollwerk aufgefahren hat. Aber diese Fünferkette, die stand schon sicherer als in dieser Saison. Erst einmal zu Null gespielt und das war gegen zehn Stuttgarter beim 4 zu Null. Ansonsten immer Gegentreffer kassiert.
2: Ja, wenn man sieht, wie, viel, wie viele Tore Stuttgart geschossen hat, acht. Also das ist mit Abstand die wenigsten in der Liga. Dann ja. ist das jetzt nicht unbedingt... Äh, ja, schwierig gegen Stuttgart die die Null stehen zu lassen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, da fehlt so ein bisschen die Balancen. Auf der anderen Seite bei Harter, da wurden schon dunkle Erinnerungen, wach ganz dunkle Erinnerungen. Günther, du weißt es vielleicht zufällig noch, denn er kam später zum FC Augsburg, welcher Berliner Trainer nach einem 0-5, glaube ich, gegen Hoffenheim entlassen wurde. Das war der Vorgänger von Pardadei. Und der kam nach Augsburg? Der kam dann nach Augsburg.
2: Dann, Dann muss, muss es ja fast Luhukai gewesen sein, Technisch. oder? Genau, ah, das war gut. Jus
1: Luhukai. Nee, Luhukai war doch in Augsburg, bevor er zu Hertha kam. Okay, da ja. hast du natürlich jetzt ja, ein ja. halbes ja. gnadenlos Weil so viele, so viele Trainer, Trainer genau. hat ja Augsburg nicht auch gehabt. Nicht, das das war ja in der Bundesliga-Zeit nee. nur Luhukai, <lacht> Weinzierl, äh, kurz Dirk Schuster und eben jetzt Manuel Baum. Das stimmt, da ja, hast du natürlich
0: ja. völlig recht. Aber genau, daran wurden die Erinnerungen schon leicht wachen, dann hat man es doch gedreht. Ich finde das ganz interessant, was ihr jetzt gesagt habt. Zum einen, dass das ja so ein bisschen dem Spielerpaar da der entspricht, wo man sagen könnte, okay gut, hat der Spieler wirklich immer so viel mit dem Trainer zu tun, an der Stelle wohl doch. Und dann, Benni, hast du gesagt, sie spielen nicht den berauschendsten Fußball. Ich bin mir da gar nicht so sicher inzwischen bei der Bewertung von Harter. Ich finde, in diesem Spiel haben beide Komponenten gestimmt. Du hattest mit, äh, mit Ibishevic und mit Kalu zwei alte Recken, die sich voll reingehauen haben, die auch diesen Anschlusstreffer, der glaube ich schon sehr wichtig war, fast ein bisschen erzwungen haben. Und du hattest aber auch zum Beispiel mit einem Grujic einen Spieler, der eine, ja, ein, offensiv nochmal ein Talent hat, wie man es bei Hertha ganz lange nicht gesehen hat. Also der spielt den Ball immer, wenn er kann, vertikal. Und der hat mir richtig gut gefallen in der Partie. Und ich finde, das war jetzt so eine neue Hertha, so eine Mischung aus beiden. Das Alt alte, was man schon jetzt lange gesehen hat,
1: aber auch einiges Neues. ja Also ich finde, die Hertha hat ja ähm, eigentlich so vor zwei Jahren schon spielerisch einen deutlichen Sprung gemacht, als sie dann so, gut, der ist jetzt wieder weg, also so jemanden wie Mitchell Weiser dann in der Mannschaft mhm. hatten. Das war also schon eine Ansage. Auch Salomon Kalou ist natürlich ein, ein herausragender Fußballer und, und mit Anne Meier jemand jetzt auch dabei, der so für diese ein bisschen unsichtbare Strategie zuständig ist. Also ich glaube, die haben ihre Kultur schon deutlich angehoben. Und ich sage mal, auch ein, auch Marvin Plattenhardt ist ja einer der, der besseren äh, Außenverteidiger in der Bundesliga. Der kann ja auch wunderbare äh, Flanken schlagen. Äh, also ich, ich glaube, dass, dass die Hertha wirklich unter, unter Dadei auch so eine, so eine Entwicklung genommen hat. Und gerade jetzt mit den mit den vielen jungen Spielern, ähm, die, er, die er da reingebracht hat, eben aufgrund der super Nachwuchsarbeit von Hertha, haben die schon ein relativ stabiles Niveau erreicht.
2: Nee, da will ich gar nicht widersprechen. Ähm, ich meine nur, über die komplette Dardai-Zeit gesehen ist es dann schon, ne? es, es ist jetzt kein Zauberfußball, aber um Gottes Willen, wovon reden wir? Also das, ja. der Anspruch von Hertha ist ja nicht, ähm, Zauberfußball zu spielen, sondern stabil dazustehen, stabil auch in der Tabelle dazustehen. Und das tun sie ja unter Dardai permanent. Und
0: mhm. deswegen
2: sage ich ja, also das will ich überhaupt nicht als negativ verstanden wissen, um Gottes Willen.
0: ja. Also dieses äh, Dreier-Mittelfeld da mit Maja, Grutsch und Duda in diesem Spiel wirklich sehr, sehr gut anzugucken. Dann nochmal kurz der Hinweis auf die komplett äh, ausgetauschte Innenverteidigung hat man in 2 drei szenen ehrlicherweise auch gesehen, aber dennoch dann nicht viel zugelassen gegen Hoffenheim, die viel über lange Bälle gespielt haben. Das hat mich gewundert, auch deswegen die Passsicherheit, die sonst immer da war, eigentlich bei allen Spielern bis auf dem bei so ein bisschen flöten gegangen Hoffenheim war nicht so ganz bei sich, fand ich, in dieser Partie. Und das, obwohl der Start nicht besser hätte sein können mit dem 2 zu noch, nach 10 Minuten. Vielleicht ging es auch zu leicht am Anfang, aber irgendwas liegt da quer, finde ich.
2: Ja, vielleicht denkst du halt einfach, dass du nach so einem Start ein äh, bisschen weniger in die Waagschale werfen musst, ja, weil du ja auch am Dienstag ein wichtiges Spiel hast. Also das, das sind jetzt zwei äh, du or die spiele wie man so schön sagt, in der, in der Champions League und da ist dann Schacht ja eigentlich noch das Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, wenn du den eigenen Anspruch ja, äh, ja auch in die Tat, in die Realität umsetzen willst, dass du in Europa überwinterst. Ich meine, es wäre keine Schande in dieser Gruppe, äh, nicht nicht äh, ins, in, in die nächste Runde in der Champions League zu kommen, aber Europa League, das haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Da, da müsste Platz drei her, nachdem sie letztes Jahr ja in der in der Europa League äh, nach der Gruppenphase ausgeschieden sind, das wollen die schon. Das, das äh, ist auch ihr Anspruch. Und ja, das spielt sich dann sowas vielleicht ein bisschen in den Köpfen ab. Also was halt bei Hoffenheim ein ganz großes Problem ist, ähm, ist momentan, äh, dass äh, Flo Grillage fehlt, ähm, mhm. der ist extrem wichtig für die, der hat sich unfassbar äh, gemacht, äh, schon in der letzten Saison wurde ja da zum Stabilisator, wirklich zu diesem zu diesem Scharnierspieler irgendwo zwischen Offensive und Defensive, der gemeinsam mit, mit mhm. Kevin Vogt da den Ton angibt, ähm, ja, der fehlt Ihnen jetzt. Dennis Geiger, der das ja Anfang der letzten Saison sehr überraschend dann auch sehr, sehr gut ausgefüllt hat, fehlt auch schon länger, ist jetzt gerade ja. wieder am Zurückkommen. Aber ich denke nicht, dass er vor der Winterpause jetzt noch ein riesengroßer Faktor sein wird. Der braucht auch noch Zeit, um wieder reinzukommen, was auch völlig legitim ist. So, und Harvard Nordfeit hat nach wie vor so ein bisschen Probleme, in Hoffenheim anzukommen. Er ist ja eigentlich als, als rechter Innenverteidiger geholt worden. Natürlich kann er auf dieser Sechs spielen. Ähm, ja, aber insgesamt ähm, ist da sowohl bei Grillage als auch bei, bei Geiger, wenn er denn wieder fit wird, ist das ein Klassenunterschied gegenüber, gegenüber Nordfight. Mhm. Vielleicht ist
0: das auch wirklich die neuralgische Stelle bei Hoffenheim, denn da war immer ein Spieler, der, so, der beides konnte, also sowohl die hohe Passsicherheit im Aufbau, also früher ein Rudi, dann eben ein Geiger und ein Grillet, als auch ein sehr hohes Laufpensum und was man immer so ein bisschen unterschätzt, bei allen der drei genannten, weil sie eben so sicher im Spielaufbau sind, guckt man immer gerne auf Passquoten und wie viele äh, Torschüsse vorbereitet wurden und der Pass vor dem Assist, aber die haben auch richtig viele Bälle erobert, also das war auch gegen den Ball einfach ist es mit die wichtigste Position bei Hoffenheim. Vielleicht kann man es tatsächlich auch diese Unwucht, die wir ausgemacht haben, vielleicht hängt die auch damit wesentlich zusammen.
2: Absolut, ja. Und wenn man sich es anschaut, ich meine, der Dennis Geiger, der ist nicht der Größte, der ist nicht der, sage ich mal, körperlich stärkste jetzt, aber einfach dieses Gift, mit dem der da agiert hat auf der Sechs letztes Jahr ähm, mhm. und auch ein Flo Grillic, der hat jetzt den Vorteil, dass er bisschen größer ist, aber er ist ja auch sehr, sehr schlaksig. Also der ist jetzt kein Bulle, wie man so schön sagt. Und trotz alledem, die, die verhalten sich unglaublich clever, die die laufen Räume gut zu, die die antizipieren früh. Ähm, ja, und äh, das fehlt denen momentan, finde
1: ich. Ja, mir fehlt wie ein Chenzo Griffo in der Aufstellung. Da denke ich mir eigentlich, das ist so ein, so ein Mann, auf den Hoffenheim gewartet haben müsste. Und der äh, da so eine Rolle einnehmen kann wie zu seiner Freiburger Zeit, nachdem das in Gladbach für ihn schlecht lief. Aber irgendwie, ja, vielleicht kommt er in der Rückrunde. Es ist bei Nagelsmann ja nicht so, dass ein Spieler von Anfang an funktionieren muss, sondern dass er sich da schon was entwickeln kann. Aber eigentlich wundert es mich schon, dass der noch keine größere Rolle spielt.
2: Also die Anlagen hat er dazu, definitiv. Ich meine, das hat man, wie du ja völlig zu Recht sagst, in Freiburg gesehen. Ähm, Nagelsmann hat vor ein paar Wochen gesagt, er verkrampft ein bisschen zu sehr, weil er es zu sehr erzwingen will. Mhm. Ähm, er war ja auch äh, schon in Hoffenheim lange, hat sich da nicht durchsetzen können. Ähm, Alex Rosen hat ihn zurückgeholt, weil er ihn eben noch aus der Akademie kennt. Rosen war ja früher Akademieleiter, hat ihn quasi damals schon äh, aus, aus Karlsruhe geholt. Ähm, ja, und, und das ist halt sowas, das könnte tatsächlich sein, dass der erst in der Rückrunde richtig durchstartet. War ja bei Grillitsch beispielsweise letztes Jahr auch ähnlich. Der, mhm. der wurde auch erst so richtig wichtig in der Rückrunde.
0: Ja, bei Griffo vielleicht auch tatsächlich noch eine Positionsfrage. Also bei Freiburg hatte er immer so ein bisschen die Wahl, wie sehr er über den Flügel kommen möchte, war nominell oft dort aufgestellt, aber hat häufig eher den Halb Halbraum bespielt. Da gäbe es jetzt zwei Achterpositionen, die aber halt auch bockstark besetzt sind. Also dem hierbei wichtigster Spieler in der Hoffenheimer Offensive, seitdem er jetzt wieder zurück ist nach seiner Verletzung. Kramaric auch über viele Zweifel erhaben. Da ist die Konkurrenz groß und er ist eben eher so ein Wandler zwischen Außenposition und, und Halbraum und da hast du bei Hoffenheim durch diesen Fokus auf Schadarabeck und Schulz zwei Außenverteidiger, die so weit nach vorne schieben, ist das eigentlich schon ganz gut besetzt. Vielleicht auch
2: ja. Daher so aber, also. aber er kommt häufig von der Bahn, das stimmt, aber das ist wäre im Hoffenheimer System nicht seine Position. Also da konkurriert mhm. er auch nicht mit Kadarabek und, und Schulz tatsächlich. Nee, nee, genau, er würde eher ähm, dann Sondern halt eben mit, mit Demirbei und Kramaric. Ja, und und genau. insgesamt kannst du ja Kramaric auch eins weiter nach vorne schieben. Und Griffo mhm. ist ja eigentlich so von seinem Naturell her ist er ja ein Zehner. Ja, er hat ja auch diese Abschlussstärke, ähnlich wie Demirbei aus der zweiten Reihe. Ähm, ja, und von daher finde ich ihn dann schon auf der Halbposition gut aufgehoben und auch sicher konkurrenzfähig. Bei dem hierbei darf man nicht vergessen, dass der extrem verletzungsanfällig war in den letzten, ja, mhm. eigentlich eineinhalb Jahren. Ähm, ja, und bei Kramaric muss man auch sagen, der, der musste viel durchrollen, hat dann auch noch mit Kroatien eine ne WM spielen müssen. Ähm, dem tun sicherlich auch ab und an mal Pausen gut, aber er ist halt einfach individuell extrem stark, wie du sagst, ja, und dann ähm, kann es natürlich für einen Griffo schwer werden. Klar. Ja. Wir werden es
0: beobachten. Wir könnten noch viele Worte verlieren, auch über das wunderbare 3 zu 3 von Lazaro und all die anderen Nebenkriegsschauplätze, die es gerade gibt. Ah, Krieg falsche Metapher, aber die anderen Themen, die es gerade gibt bei harter Es findet eine Mitgliederversammlung statt am Montagabend. Für die war es jetzt sicher gut, dass man in diesem wichtigen Spiel noch zurückgekommen ist. Und es gibt noch die Personalie Michael Preetz, der hat seinen Vertrag verlängert und da, da sind viele Themen offen. Über Hertha wird demnächst mal wieder länger gesprochen werden müssen. Spätestens dann im Rasenfunk Royal in der Winterpause. Für Berlin geht es jetzt weiter dann bei Hannover 96, bevor man zu Hause Eintracht Frankfurt empfängt und Hoffenheim, Benny hat schon angesprochen, spielt jetzt zu Hause gegen Donetsk und gegen Schalke 04. Das zweite 3 zu 3 an diesem Bundesligaspieltag drohte ein bisschen die Diskussion über den 12. Spieltag zu dominieren. Warum? Ja, weil es in München passiert ist und schon wieder der FC Bayern in letzter Sekunde Punkte verloren hat. Wieder zu Hause, Luc Bacchiot gelingt in München ein Hattrick der dem Bayern richtig wehtut. Jetzt ist es, Benny immer der natürliche Reflex, dann viel über die Bayern zu sprechen. Wir alle müssen uns erst wieder daran gewöhnen, dass diese Mannschaft auch Punkte liegen lässt. Ich würde diesen Reflex aber gerne zumindest kurz aushebeln und dir die Frage stellen, wie hat es denn die Fortuna geschafft, diesen Punkt zu entführen? Was lief denn da gut? <lacht>
2: ja, da lief Gut, dass man mit diesem Tempo von, von äh, spricht er sich tatsächlich Luke Bacchio aus? Ich, ich dachte immer Luke Bacchio, okay, aber jetzt habe ich wieder was gelernt. Sehr ja, gut.
0: ja, und so endet er auch schon wieder. Unser Rückblick auf das Spiel von Hoffenheim am vergangenen Bundesligaspieltag. Interessiert euch, was wir auch zu den anderen Spielen zu sagen hatten? Wir legen auch immer einen Schwerpunkt auf je einen Verein pro Sendung. Dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr auch noch viele andere Fußball-Podcast-Folgen,